0: 강열풍의 주인공 가수 비가요. 방송에서 동료들과 함께 노래를 만들었는데 비가 포기하지마 라는 가사를 자신있게 써내자 동료들이 트렌드가 변했다면서 말립니다. 요즘은 포기할 건 포기해야 하는 시대야. 포기의 타이밍을 아는 센스. 모든 것을 가질 수 없다는 인생의 또 다른 진실을 받아들이는 너그러움. 체념이나 의지 박약과는 다른 현명한 포기를 말하는 겁니다. 포기 반대말이 실패는 아니란 뜻이죠. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. M사의 예능 놀면 뭐하니의 한 장면이었는데요. 어, 이효리가 말한 해녀들의 규칙 이야기가 굉장히 인상적이었어요. 제주 해녀들에게는 이런 규칙이 있다고 합니다. 한번 잡다 놓친 전복은 포기할 것. 한번 잡힐 뻔했기 때문에 전복이 바위에 더욱 단단히 달라붙어서 아쉬움에 다시 잡으려다가는 물속에 더 오래 머물게 되니까 위험에 처할 수 있다. 멋진 이야기죠 우리가 무엇을 잡으려고 하다 실패하면 아 내가 조금만 더 하면 잡을 수 있을 것 같은데 하면서 거기 집착하게 됩니다 대부분 시험에서요 1차 통과하신 분들이 올해 2차에 매달리세요 <웃음> 아니 뭐 제가 특정 시험을 이야기하는 건 아닌데 대부분 그렇지 않습니까 면접까지 갔다 떨어지신 분들이 꼭 다시 한번 그회사에 문을 두둑입니다 저는 진짜 일찌감치 떨어졌어요 저는 뭐 이렇게 근접해본 적이 별로 없습니다 좀 해볼까? 그러면 은 공부를 막 시작하려고 하는 그 순간에 학원 선생님이 넌 별로 소질이 없는 것 같다 막 이런 이야기를 해주셔가지고 <웃음> 심지어는 어, 열심히도 제대로 못해보고 포기했던 과목들도 있어요 그러다 보니까 제가 10대 때 꿈꿨던 삶과는 완전히 다른 삶을 살고 있긴 합니다만 최소한
1: 음,
0: 시간의 낭비는 그다지 많이 하지 않았던 것 같아요. 물론 이것이 게으름과는 조금 다른 개념일 겁니다. 나는 안돼 라고선 아무것도 안 하는 그런 게으름과는 조금 다른 것이겠죠. 무엇인가를 시작하고 열심히 하다가 그 길에서 나의 재능이라든지 길이 보이지 않을 때 한눈을 파는 것이 아니라 시선을 45도나 90도 정도 옆으로 돌려서 또 다른 길을 찾아내는 것 그것이 어쩌면 이 시대의 또 다른 삶의 방식이 되지 않을까 하는 생각이 들어요 예전 어른들은 막 일관성이 있어야 된다 한우물을 파야 된다 막 이런 인생의 잠언들을 우리에게 심어주면서 마치 무엇인가를 하다가 중간에 손을 놓는 것은 잘못된 인생이다 라는 식의 고정관념을 만들어 놨었는데 21세기 디지털 시대에 분명히 그런 것은 없는 것 같아요 포기가 아니라 아 상황을 판단하는 거죠 상황을 판단해 보고 이 길이 내 길이 아니다 라고 하면 그만둘 줄 아는 용기가 필요하다고 라 합니다 최근에 어떤 어 스타트업을 하는 몇개 스타트업을 이미 성공시키고 새로운 스타트업을 준비 중인 CEO분과 이야기를 나눌 기회가 있었는데 스타트업을 성공시킬 수 있었던 비법이 뭡니까? 라고 여쭤봤더니 후퇴할 줄 아는 용기라고 이야기를 해주시더군요 바로 현명한 포기의 다른 말이 아닐까 하는 생각이 듭니다 자, 김태현의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 오후 (2시)/(두 시) 밤 (10시)/(열 시) 하루 두번 방송됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. (10시)/(10시) 오후 (10시)/(10시) 오후 1 0시1 0 e 오후 1한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다 모스트 앤 머스트 KBS 저널리즘 토크쇼 제2의 김양순 팀장 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음하고 있는 시점은 6월 26일 금요일입니다 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다 자, 한 주간 많이 본 모스트 뉴스 어떤 뉴스입니까
2: 네, 지난 한주 동안 여러분들이 네이버 모바일을 통해서 많이 본 뉴스입니다. 예 네, 키워드 쭉 말씀드릴게요. 먼저 트럼프. 볼턴, 김정은. 네. 무슨 뉴스인지 대충 아실 것 같고요. 네, 그다음은 <웃음> 네. 코로나 그리고 확진.
0: 코로나 확진. 네,
2: 이건 오래된 뉴스기 때문에 또 아실 것 같고요. 세 번째는 이제 이런 단어가 있었나라고 생각하시는 분 계실 거예요. 인국공. 인천국제공항이군요. 네, 맞습니다. 네. 인국공이었고요. 그다음에 마지막으로는 백종원이 많이 본 뉴스 키워드로 등장을 했는데 네. 이건 잘 모르시겠죠?
0: 이것 저 미통당에서 뭐 대통령 후보로 영입하겠다 뭐 이런. 아,
2: 역시 정말. 우리 사회자 뉴스를 정말 많이 보시는군요. 네, 이야기가
0: 잠깐 있었죠. 네. 자, 이 뉴스들 중에서 어디서부터 출발해 봅니까?
2: 네, 먼저 트럼프 볼턴 김정은입니다. 이게 벌써 이제 한 2주 정도 됐는데요. 북한하고 굉장히 긴박하게 남북관계가 이어지고 있었어요. 남북 연락사무소를 폭파한 이후에 북한에서 계속 과격한 담화를 좀 냈었고요. 네. 그다음에 이제 남한에 삐라를 보내겠다 해서 전단지를 만드는 작업들도 보냈었고 뭐 조선중앙통신이나 노동신문의 연일 대남을 비난하는 내용들도 보냈었죠. 그래서 우리도 역시 이제 대북을 향해서 날리는 북한 전단단체에 대해서 그래서 경찰이 이제 살포작업을 막는 것도 이루어지고 있었고 이게 또 표현의 자유와 연관이 되면서 또 여러 논란을 낳기도 했었습니다. 이런 긴장된 관계 속에서 볼턴이라는 이름이 또 갑자기 등장을 하죠. 네. 볼, 볼턴 이제 전백악관 안보실장인데요. 이분이 회고록을 냅니다. 회, 아. 회고록의 제목이 그 일이 일어났었던 방. 이라는 이 제목인데 여기에서 이제 본인이 보았던 혹은 보지 않았던 일까지 주장을 해서 이야기를 하는데 트럼프가 이제 김정은을 만나게 된 것은 남측 즉 대한민국에서 제안을 해가지고 열심히 노력해서 한 결과다 우리는 원치 않았다라는 이야기도 하고요. 판문점에는 문 대통령을 초대도 안 했는데 본인이 나타난 아. 것이다라는 이야기도 하고요. 그밖에도 여러 가지 과격한 주장들을 했는데 대체적인 내용이 미국의 시각에서 보자면은 어, 우리는 원하지 않았는데 문 대통령이나 이제 대한민국 애들이 좀 너무 지나치게 설쳤어라는 게 미국의 시각인 거고요. 우리의 시각에서 보자면은 이게 우리가 한반도 운전자론 즉 이제 어떤 여러 열강들 사이에서 한반도가 중심이 돼야 된다라는 얘기를 했었는데 그 역할을 이번에 이렇게 열심히 했다라는 증거를 볼톤이 남겨줬네 또 이렇게 볼 수도 있는 그런 대목들이 있었거든요
0: 일단은 내용으로 들어가기 전에 이거부터 좀 여쭤보고 싶어요 지금 트럼프 정권이 계속 가고 있는 상황이잖아요 그렇죠 우리가 한 기업에서 중역으로 일하다가 회사를 그만둬도 그 동일업종으로는 몇년 동안 취업 못한다 뭐 이런 규정도 사실 있고 그래서 퇴사한 그 삼성의 그한 기업의 사장님이 중국에서 스카우트해 왔는데도 불구하고 이제 가지 않겠다 뭐 이런 이야기도 하기도 했었다라고 하는데 아니 자신이 속해있던 행정부가 지금 임기 중인데. 국가 기밀을
2: 이렇게 자서전에 써도 되는 겁니까? 사실 말도 안 되는 거죠. <웃음> 트럼프 대통령도 사실 이 사실을 알고 법원에다가 출판 금지 가처분 소송을 냈습니다. 네. 가처분 소송을 냈는데 법원의 판단이 이래요. 이거는 국가 안보에 사실 중대한 일이다. 그리고 내면 안 된다 이런 내용. 그런데 우리가 출판을 금지시키기에는 좀 시기상 늦었다. 즉 안보를 저해할 수 있고 이 내용을 내면 안 된다라는 건 맞지만 출판 자체를 늦추기에는 이미 늦었다. 그러니까 일단 출판을 하고 거기에 대해서 우리가 여기에 뭐 이제 소송을 하든지 아니면 이 사람한테 책임을 지우든지 이런 건 부차적인 일이라는 다 어떤 선고란 참 미국답지 않습니까?
0: 일단 트럼프한테 한방 먹고 시작해라 이렇게 너무 정치적인데요. 어찌됐건 이 내용을 좀 찬찬히 다시 한번 들여다보죠. 어. 뭐 미국 쪽에서는 이제 책임을 우리 쪽에다 전가시킨 거잖아요. 왜냐하면 이제 트럼프가 북미 협상을 했는데 가져간 게 없이 시간만 낭비했다. 오히려 북한을 더 격앙되게 만들었다. 그런데 사실 그게 미국 책임이 아니라 한국 책임이다 이렇게 돌린 건데 우리 입장에서 본다라면 테이블에 앉으려고도 하지 않았던 사람들을 우리가 정말 적극적으로 설득하고 이야기해서 데리고 왔고 그래서 어떤 최초의 어떤 그 만남도 성사시키고 그러면서 뭔가 주도적으로 우리의 운명을 우리의 힘으로 좀 바꿔나가려고 하는 그런 주도적인 활동을 했다. 이렇게 해석이 될수 있다는 라 거죠.
2: 그렇죠. 볼턴의 표현을 빌자면 은이 대한민국 그리고 문재인 대통령은 참견쟁이다라고 얘기를 해요. 여기저기 계속 참견을 하고. 아니 우리 운명이 걸렸는데. 그렇죠. 우리가 보기에는 우리 운명이니까 당연히 참견을 해야 되는 건데 얘들은 아 이거 내가 지금 북한하고 협상해야 되는데 쟤들 왜 자꾸 끼어드는 거야 라고 얘기를 하는 건데 문제는 우리 언론 보도가 대단히 볼턴의 시각에 메모리 돼서 보도가 좀 되고 있더라고요.
0: 그~ 한동안은 우리가 우리 우리를 빼놓고 북미 협상 막 그~ 이야기가 왔다 갔다 하면 도대체 정부가 뭐하는 거냐 우리는 배제된 거 아니냐 뭐~ 패스트 아니냐 뭐~ 어~ 이렇게 이야기가 됐었는데 아니 주도적으로 했음에도 불구하고 왜 거기에 대해서 또 비판의 화살을 날리는지 비난의 화살을 날리는지 좀 이해가 되지는 않습니다.
2: 그래서 많은 북한 전문 기자들이 이 볼턴의 회고록을 읽고 이런 얘기를 했어요. 김정은이 정말 이 회고록을 꼼꼼히 읽어봤으면 좋겠다. 그러면 이렇게 대남 비난을 적개심을 드러내면서까지 하지는 않을 거다. 이 안에서 얼마나 문재인 대통령과 남한 정부가 열심히 노력했는지를 속속들이 알수 있었을 테니까. 근데 그래서였는지 아니었는지는 잘 모르겠습니다만 <웃음> 네, 마침 타이밍상에도 김정은이 제 나타나서 어떻게 보면 이제 2인자죠. 김여정 부부장. 이 이제 대남을 향해서 소아했던 네, 아주 격앙됐던 그런 이야기들을 대해서 톤다운을 시키고 우리는 이제 대남 군사 행동을 보류하겠다라고 군사 행동에 대한 보류를 선언하고요. 그다음에 남측을 향해서 만들어놨었던 확성기대를 또한 40군데 정도 다시 설치를 했었는데 이것도 또 철거를 했습니다. 그래서 어떻게 보면 은 긴장이 최고조로 달했던 남북관계가 볼턴의 책 때문인지 아닌지는 모르겠습니다만 6.25 70주년을 기점으로 한이 시점에 다시금 이제 어떻게 보면은 살얼음 상태로 좀 돌아가고 있습니다
0: 일종의 저 헐리우드 영화에 나오는 배드캅 굿캅 같아요 어 이제 악역을 김여정 <웃음> 부부장이 하고 부구장이 있고요 부부장이 왔고 김정은 그 위원장이 이제 나타나서 와우 워워워 가라앉히면서 협상 다시 한번 해봅시다 뭐 이런 쪽의 어떤 분위기 였으면 좋겠다라고 기대해보겠습니다 다음 뉴스 가보죠 인국공 네
2: 인국공 보셨어요 혹시 뉴스 제목 네 <웃음> 이게 을과 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 을의 싸움 혹은 노노노노 갈등 이런 식으로 지금 이야기가 되고 있는데 첫 기사가 이랬어요. 중앙일보에서 나온 거였는데 어졸지에 서울대급 난 인구공 정규직 간다 소리질러 이렇게 기사가 나왔어요. 근데 이 뉴스의 보도 태도가 언제부터
0: 이렇게 된 거죠? 이건 타블로이드의 그 전형적인 어떤 연예인 폭로기사 같은 그런 헤드카피들이 그 계속해서 등장을 하는데 품위가
2: 좀 있어야 되는 거 아닙니까? 네, 뭐 언론사 측에서는 할 말이 없진 않을 거예요. 이 서울대 연구에 나오면 뭐하냐? 난 정규직에 소리 질러. 그 다음에 난뭐 공부 안 했어도 서울대급이네 소리 질러. 이런 기사들 왜 썼냐 제목 왜 이렇게 뽑았냐라고 물어보면은 이게 인천국제공항공사가 보안검색요원들을 청원경찰 신분으로 고용하기로 한 거잖아요 이분들이 오픈채팅방이 있습니다 이 오픈채팅방에서 실제로 이런 글이 올라온 거예요 근데 수많은 글이 오픈채팅방에 있는데 그중에 이렇게 자극적인 이런 걸 따다가 제목으로 썼기 때문에 언론사들은 야 이거 있는 내용이어서 내가 따옴표 친 거야 라고 얘기를 할 수도 있습니다 근데 같은 기자가 보면서 여기에도 졸지에 서울대급 소리 질러 이런 제목은 야 이건 진짜 너무하지 않냐라고 생각을 하거든요. 문제는 여기에서 그치지 않고 한 언론사 이걸 뽑으면은 뒤에 줄줄이 따라갑니다. 뭐 국민일보 뭐 다른 이제 여러 신문들이 따라서 나도 같이 소리를 지르는 기사를 또 쓰는 거예요.
0: 이 뉴스에 대해서 논평은 더 이상 하지 않겠습니다. 지금 가장 격렬하게 지금 논쟁이 벌어지고 있는 부분이고 물론 하나의 입장을 이제 가진 분들이 있겠습니다만 조금 더 시간이 좀 필요한 것 같아요. 지금 좀 감정적으로 너무 격앙되게 대립구조 구도로 지금 언론들이 좀 만들어놓은 부분이 좀 있어서 여러 기사들이 좀더 확실하게 쏟아져 나오고 또 여러 명의 의견들을 좀 들으면서 좀 차분하게 좀 접근해 봐야 되지 않나. 한 가지는 좀 얘기하고 싶습니다. 뭐 비정규직 문제 없애겠다라고 했을 때 다들 박수치고 그래야만 한다라고 이야기했는데 이게 어떤 특정한 기업 그리고 대통령이 방문했던 곳 그리고 어, 그것에 이제 지원하려는 사람들이 있다라는 어떤 구체성을 갖게 되자 이게 다 시금 이제 논쟁이 되기 시작한 거니까 어, 그 각기 다른 입장에 대해서 한번 좀 생각을 좀 해봐야 될것 같아요.
2: 네. 네, 비정규직 문제가 이 공사 한 곳이 어떻게 보면은 정규직으로 채용을 한다고 해서 풀리는 문제 절대 아니잖아요. 저희가 이 자리에서 뭐 전국민 고용 보험 이야기도 하고 기본소득 이야기도 하고 여러 이야기를 해왔었는데 이 비정규직이나 아니면은 고용이나 노동의 문제는 좀더큰 틀에서 지켜봐야 될것 같습니다. 자 머스트
0: 뉴스 여기까지 하겠습니다 어~ 머스트 뉴스 짧게 좀 해주시죠
2: 네, 오늘 머스트 뉴스는 제가 이 자리에서 머스트 뉴스로 가장 많이 가져온 거를 (1년) 동안 쭉 보니까 인권 이야기더라고요 네, 네 그중에서도 이제 인권 젠더 감수성 얘기를 참 많이 해왔는데 얼마 전에 이 노래 주점에서 제자를 유사 강간한 혐의로 제주대학교 교수가 불구속 기소가 됐었어요.
0: 하... 제, 제자들하고 노래방을 가죠.
2: 네. 네, 여성 제자와 저녁 식사를 했고요. 네. 그다음에 노래 주점을 갑니다. 노래 주점에 가서 이 피해자 즉 여성 제자죠. 여성 제자를 강제로 추행을 하고 그다음에 유사 강간을 한 혐의를 받고 있는데요. 이 제주대 교수는 추행 사실은 인정을 했어요. 하지만 추행 사실에 대해서 제가 사실 우울증이 있어서 그렇습니다. 우울증 약을 먹고 있고요. 또 술에 취했기 때문에 상황을 정확하게 인식하지 못했습니다. 재판정에 가면 가장 많이 들을 수 있는 단어입니다. 심신미약. 네. 근데 이런 일이 벌어지면 우리 되게, 아, 그래, 그럴 줄 알았어. 심신미약, 그러면 또 뭐, 불구속 기소 되겠지라고 생각하잖아요. 근데 이제 우리 사회가 좀 변했나 봅니다. 이 교수님, 재판 첫날 법정에서 바로 법정 구속됐습니다.
0: 음. 박수 치시는 분들 많겠네요.
2: 재판부가 이렇게 얘기했어요. 이거는 교수와 제자의 관계로 볼때 성인지 감수성으로 끝날 문제가 아니고 자신의 지위를 이용한 전형적인 갑질 행위다. 우리 음. 사회에서 이런 범죄는 절대로 없어져야 한다. 본보기로 삼기 위해서 해당 교수를 법정에서 구속한다.
0: 최근에 음주운전, 뭐 어, 난폭운전에 대한 그 감수성, 법 감수성도 이제 많이 변하고 있는데 사회가 변해가는 거죠? 세상이?
2: 사회가 변해가고 재판부가 이렇게 이례적인 법정 구속을 했는데 학교는 아직 변하고 하지, 변하지 않고 있어서요. 이제주대학교에서는이 해당 교수에 대한 징계가 지금 살필 미루어지고 있어서 학생들이 많이 반발을 하고 있습니다. 익명 게시판에도 어, 피해자가 1년 가까이 고생했던 걸 생각하면 학교에서 빨리 결정을 해야 된다라고 이야기를 하고 있는데요 일단은 전반적으로 우리의 인권 문제에 대한 감수성이 달라지고 있다는 점에서 저는 좀 희망을 느끼고요 앞으로도 계속 변화해 나가기를 그리고 그런 뉴스들을 전해드릴 수 있으면 좋겠습니다
0: 네, 자 여기까지 모스 s t and Must 마무리 짓겠습니다 한 가지 이야기 드려야 될것 같아요 청취자분들께 시대음감이 시작부터 지금까지 1년 2개월 동안 함께해 주신 우리 김영순 기자가 오늘 마지막 시간입니다. 저는 토크쇼 제2의 팀장으로 바쁜 와중에도 매주 저희와 함께해 주셔서 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 끝으로 남기시고 싶으신 이야기.
2: 아 사실 이 코너 처음 만들었던 홍승용 PD님이 좋은 뉴스, 머스트 뉴스를 소개하고 싶다라고 해서 제가 참여를 했는데요. 지금 전널리즘 토크쇼 제에서제픽이라는 코너를 또 제가 이어받아서 좋은 보도들을 소개를 하고 있어요. 기자들이나 언론에 대한 불신들이 많으시겠지만 좋은 뉴스를 많이 봐주시고 좋은 기자들을 많이 칭찬해 주셔야지 저희가 변할 수 있고 사회를 그만큼 변화시킬 수 있을 것 같습니다. 그동안 너무 감사했습니다.
0: 네, 고맙습니다. 또 다른 기회 또 뵙길 희망합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 저 매번 로고로 김영순 기자 코너를 마췄는데요 오늘 마지막 시간이라서 노래 한곡 띄어 드리겠습니다. 찰리 푸스 와 위즈 칼리파가 함께한 I See You Again. It's been
1: a long day without you my friend.
0: 돈에는 감정이 없다는 말이 있지만 가만 보면 돈처럼 사람 같은 것도 없습니다. 어떤 돈은 어울리기를 좋아해서 우르르 몰려다니고 또 어떤 돈은 평생을 숨어서 혼자 지내기도 하죠. 자기들끼리 주로 가는 곳이 따로 있고요. 유행에 따라 모였다가 흩어지기도 합니다. 사람과 함께 숨쉬는 경제 이야기 돈의 감각. 경제 전문 크리에이터 경제 유튜브 채널의 슈퍼스타. 슈카월드의 휴카 휴가 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 요새 증시 왜 이럽니까? <웃음> 오르락 내리락 하는데 네. 변동성이 좀 확실히 커져 있는 게 사실인 것 같습니다.
0: 전문가들 이야기에 따르면 지금 유동자금은 있는데 이제 네. 부동산
1: 쪽이라든지 제조업
0: 쪽이 막히니까 예. 주식으로 많이 몰렸다. 뭐 이런 이야기가 있던데 맞습니까?
1: 맞죠. 아무래도 과거에 보니까 위기가 온다면 자산가격 상승이 많이 오더라. 이런 걸 학습효과가 있었는데요 네. 부동산으로 가고자 하니까 이제 정부가 그쪽으로는 길을 자꾸 막고 가지 말라 하다 보니까 그럼 뭐라도 해야 되는데 소액으로도 할수 있는 게 가장 쉬운 게 주식이다 보니까 요즘 거래대금이 한창 높을 때는 코스피, 코스닥 합쳐서 30조가 넘어가고 있습니다 30조예요? 네, 하루 거래대금이 이게 보통 평균이 한 12조, 한 14조 이랬거든요 그러니까 이게 어떤 변동성이 커진 날에는 평상시보다 2배 이상 증시에 돈이 몰리고 있다. 그만큼 관심이 커졌다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 우리나라 1년 예산이 한 500조 되나요?
1: <웃음> 좀 넘어갔죠. 예. 그죠 예.
0: 대충 그 정도에서 좀넘는다고 보면 거의 1년 국가 예산의 5% 정도가 <웃음> 와 엄청난 금액이네요.
1: 아무래도 요즘 또 주식시장이 좀 뜨겁다 보니까 네. 이게 그 방향성을 가지고 쭉 올라가는 거는 요즘 이제 멈췄긴 한데. 변동성이 워낙 크거든요 음. 어느 날은 빨간색 봉이 크게 잡혔다가 파란색 봉이 크게 잡혔다 하니까 변동성 시장이 커지면서 거래 대금도 같이 폭발적으로 커지고 있습니다 음
0: 그렇군요 변동성이 커지니까 빠져나오고 들어가고 막 이런 그 민물 선물이막 겹쳐지면서
1: 또 이제 안 하고 있다가도 옆에서 뭐야 오늘 뭐, 뭐, 뭐가 올랐어 뭐가 떨어졌어 하면은 자기도 모르게 한번더 보게 돼요 이제 <웃음> <지금> 그러다 보니까 <웃음> 지금 왜 이렇게 슈카전성제씨가 웃으시냐면요.
0: 방송 들어오기 전에 제가 그 주식하다 망한 얘기를 해서 네. 지금 고소하다고 웃고 계신 거예요. <웃음> 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 자, 오늘 김태훈 시대 음 감, 경제 이슈, 돈의 감각, 어떤 이야기 다뤄 봅니까?
1: 일단 오늘은 가장 요즘에 핫하다고 하는 이제 바이오 시장 얘기를 조금 해볼 텐데요. 바이오? 예, 요즘에 너도 나도 다 같이 관심이 많죠. 특히 엊그제 같은 경우에는. 이제 이번 제이 주중이죠. 방송은 일요일이니까 이번 주중에는 이제 SK바이오팜이라는 곳이 상장을 했습니다. 상장을 했 상장을 했는데 거기에 이제 31조 원의 돈이 몰렸거든요. 31조? 예, 청약을 받기 위해서.
0: <웃음> 네.
1: 경쟁률이 323대 1로 지금 우리나라 거의 역대 최고의 돈이 몰렸다. 심지어 그 삼성 계열의 제일 모직이 상장할 때보다도 돈이 더 많이 몰렸거든요. 네. 일개 바이오 기업에 이제 불과한데 돈이 이 정도 몰리는 거 보면 확실히 바이오 쪽에 사람들의 관심이 많이 쏠리고 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 이게 코로나 특수가 좀 있는 거죠? 아무래도 있죠. 안 그래도 우리나라는 바이오에 2010년도 중반부터 굉장히 자금이 많이 쏠렸거든요. 근데 코로나 이후에 이게 더 관심이 커지면서 지금 코스닥 시장에서 1위에서 5위까지가 전부 다 바이오 기업입니다. 네. 뭐 10개 중에, 뭐, 심지어 많을 때는 코스닥 시장 같은 경우에는 상위 10개 중에 7개가 바이오 기업이 들어가고 그랬거든요. 네. 뭐, 이 정도면은 코스닥이라는 게 앞으로 자라날 꿈나무 같은 기업들이 많다고 보면은 우리나라는 그런 꿈나무 같은 기업들의 바이오에 굉장히 큰 관심을 가지고 있다. 굉장히 큰 투자를 하고 있다. 이렇게 볼수 있죠. 뭐, 지금 같은 시기에 이 바이오 기업에 관심이 간다는 것은
0: 또 일종의 투자 효과도 있을 테니까, 어, 뭐, 좋은 현상이라고 그렇게 해석을 좀 해보고 싶네요. 네. 경제 상황이 여전히 녹록치 않은데 주가는 다시 돌아왔어요.
1: 네. 아 올해가 일단 바이오 얘기, 주가 얘기 잠깐 드리면 정말 최근 한 10년, 2 0년간에 최고의 주식시장으로 보면 최고의 변동성을 가진 한 해가 아닌가. 우리가 잘 생각해보면 연초에 2200이었거든요. 그렇죠. 근데 이게 1400에 갔습니다. 그래서 음. 제가 시대응감에 나가서 아이고 어떡해요 막 이런 얘기했던 게 그때 파사,
0: 파산까지는 얘기하고 싶지 않습니다 슈카의 얼굴을 봤어야 됩니다 그때 거의 아 방송 따위가 뭐 중요해 이런 표정으로 안전해졌어요 제가
1: 그 HTS를 못 열어보던 시절이 있었는데 <웃음> 네. <웃음> 2200이 1400에 가더니 불과 한두 달뒤 지금 다시 2200이거든요 네. 와 이렇게 뭐한 6개월 사이에 800포인트가 빠지고 800포인트가 오른 시장이 다시 있을까 싶고 그러다 보니까 사람들의 관심이 더 많이 이 몰리고 아무래도 그 와중에는 아까 제가 얘기했듯이 우리 개인투자자 개미들의 힘이 굉장히 컸던 시장이었습니다.
0: 그러니까 단순하게 그 코스닥 지수가 아, 코스피 지수가 어, 그 본래대로 회복이 됐다라는 정도가 아니라 이제 외국인들이 많이 팔고 나갔는데 그걸 이제 우리나라 사람들이 많이 거어들이면서 <웃음> 사실은
1: 어, 지수는 이제 회복을 했습니다만 이제 소유주들이 많이 바뀌어 있죠 지금. 아우 예, 종목도 굉장히 많이 손바뀜이 있고요. 뭐 외국인들이 나가고 우리가 산뭐 그런 주인의 손바뀜도 많이 있고 정말 다이나믹하면서도 굉장히 특이했던 한요 상반기가 아닌가 생각이 됩니다. 특히 바이오 얘기를 잠깐 드리면은 제가 가장 많이 질문 많이 받는 질문 중에 하나가 이 바이오 기업들 이거 사도 돼요? 사도 안 돼요? 얘기를 정말 많이 듣거든요. 우리나라가 바이오에 투자를 많이 하고 있는 건 사실인데 저 과거의 경험을 보면은 바이오라는 게 워낙에 변동성이 컸기 때문에 뭐 (10배도) 나지만 순식간에 마이너스 9 0도날수 있는 그런 어떤 변동성이 너무 커서 일반적으로는 잘 접근하지 않는 종목이었던 게 사실입니다 뭐 상장 폐지도 그동안 많이 됐고요 심지어 네. 얼마 전에는 뭐 코스닥 시가총액 (2위까지) 올라갔던 종목이 지금 하루아침에 상장 폐지가 되면 될 가능성이 생기면서 뭐 거기 지금 개인 투자자들이 16만 명, 17만 명이 투자를 했다 그러니까 순식간에 없어지고 예전에 이런 상황 때문에 바이오에 대한 인식이 굉장히 안 좋아졌는데 코로나 이후에 또다시 바이오 붐이 불면서 인식 전환과 함께 재평가를 받는 그런 시기가 아닌가 이렇게 생각이 되고 있습니다.
0: 이후의 전망은 어떻게 보세요? 이 코로나 시기가 뭐 영원히 계속되지는 않을 거니까.
1: 예, 일단, 바이오 하면 그렇게 변동성이 높았던 이유가 우리가 과거 전통적인 방식으로 생각해 보면은 예전 기업들은 이제 평가를 할때번 돈으로 평가를 했거든요.
0: 기업의 어떤 크기, 자산의, 규모. 예, 자산의
1: 규모를 평가할 때 예를 들면 뭐 천억, 일 년에 한0억을번 회사다. 그럼 뭐 시가총액은 뭐한 천억이나 한 이천억, 1 0 배나 2 0 배, 뭐 정도 주는 게 맞지 않냐. 그리 우리가 어려운 말로 이제 퍼라 그랬죠. PER이라고 표현을 하는데 과거 제조업체들은 한 10배에서 20배 정도로 번 돈에 비해서 기업들이 평가를 됐는데 바이오 기업들은 보면은 보통 100배가 넘습니다. <웃음> <웃음> 그러니까 가능성을 보고 들어가는 거죠. 그렇죠. 가능성과 뭐 꿈과 희망 이런 거를 보고 들어가고 있는 상황인데요. 이제 그러다 보니까 만약에 그 가능성이 없어졌을 경우에는 이제 가격이 뭐 10분의 1로 내려가는 그런 상이 많이 벌어지고 있습니다. 그러니까 말하자면 이제 기대치가 높기 때문에 떨어지게
0: 되면 그 낙폭도 훨씬 큰. 그러니까 시, 실체보다는 사실은 이제 꿈과 희망을 가지고 들어가는 <웃음> 어 그런 경우가 많고 또 바이오 같은 경우는 일반적으로 우리가 삼성전자라든지 이제 이미 익히 알려져 있는 큰 회사들은 뭐 재무구조나 이제 그어 말하자면 이제 뭐그 기업의 어떤 그 미래 전망이나 이런 것들에 대해서 분석되는 기사들도 워낙 많고 이러니까 일반인이 보기에도 조금 어느 정도 예측이 가능한데, 이 바이오 같은 경우는 정말 전문가들이 아니면 들여다봐도 잘 모르는 경우가 많잖아요. 아, 이게
1: 바이오 교회의 가장 어려운 특히 뭐애널리스타 분들도 마찬가지 어려움일 텐데요. 이게 성공 여부를 알기가 이게 사실은 굉장히 어렵습니다. 이게 내부 정보기도 하고 또 바이오 기업 중에서 비교적 덩치가 큰 기업들은 이제 그렇지 않지만은 이제 코스닥 시장에 있는 많은 기업들은 이약 하나의 성공이 이 기업의 운명을 가르는 경우가 너무 많거든요. 네. 근데 문제는 이 약이라는 게 보통 우리가 흔히 일상에서 이상 3상에서 최종 시작 최종 완성까지 나오는 확률이 보통 10% 얘기합니다. 음. 그니까 이제 한두 개의 단계를 통과했다고 해도 나머지 단계를 통과할 확률이 뭐한 보통 한 단계당 한2퍼 30% 정도가 되는데, 약 하나가 기업 하나의 운명일 경우에는, 아우, 이게 성공만 하면 정말 좋겠는데, 만에 하나 성공하지 못할 경우에, 뭐, 가격이 순식간에 절반 이하로 떨어진다든지, 이제 이런 경우가 굉장히 비일비재하죠.
0: 네. 한마디로
1: 이제, 위험 부담이 굉장히 크다라고
0: 볼수 있겠네요.
1: 이 위험 부담이 아직도 굉장히 큰 편이고요. 이제 그러다 보니까 저 같은 경우는 흔히 바이오 기업을 물어봤을 때, 약 하나가 그 기업을 거의. 가격을 좌지우지하는 경우에는 상당히 조심하시는 게 낫다
0: 음... 이, 이런 얘기를
1: 많이 물론 (10배가) 날 수도 있어요 이~ 약이 성공을 해서 뭐~ 글로벌 시장이 됐다 그러면은 뭐~ 몇배막 이렇게 나는 게 사실이긴 한데 이제 반대의 경우도 생각하지 않을 수 없지 않습니까 네. 그러다 보니까 이 기업을 좀 선택할 때는 이~ 우리 흔히 우리가 갖고 있는 약의 후보군이라 그러는데요 후보군이 좀다양한다든지 뭐 아니면 이미 성공한 좀 전례가 있다든지 이런 트랙 레 코드가 조금 있는 대로 가시는 게 조금 안전하지 않을까 그렇게 좀 생각을 합니다.
0: 우리가 식당을 예로 들어서 생각해 보면 되겠군요. 그 맛에 정말 자신이 있고 이 메뉴 하나만을 가지고도 성공할 자신이 있어서 짜장면 딱 하나만 파는 음식점이 있고 여러 가지 어떤 메뉴들을 놓고 파는 음식점이 있는데. 사실 여러 가지 어떤 메뉴가 있는 집들은 되게 이렇게 전문적인 식당으로 잘안비춰지니까 일반적인 분식점처럼 이렇게 평가가 되잖아요. 그런데 예. 하나만 가지고 이렇게 정통으로 파는 집들은 사실 대박이 나면 막줄 서서 먹더라고요. <웃음> 그런데 사실은 이제 실패 확률도 크다 그만큼 그단 하나의 메뉴가 소비자들에게 어필하지 못했거나 혹은 그 맛이 별로일 경우에는 이제 음식점의 존폐까지 이제 논해야 되는 상황이 벌어지니까
1: 또그 약이라는 게 아까 전에 말씀하셨지만. 이름만 보고 아니면 기업이 얘기하는 것만 보고 이게 성공 여부를 판단하기가 그, 정말 어렵습니다 그 기업이 자기 약 이야기할 때 실패할 거라고 얘기 안 하잖아요 무조건 <웃음> 끝난다고 얘기하잖아요 <그냥. 웃음> 일단 약 이름도 너무 어렵고요 네. 영어, 영어도 뭐 굉장히 긴 거의 라틴어스러운 단어로 얘기를 하고 뭐 약의 기전 이런 것들을 공부를 많이 해봐도 이 기전까지는 알겠는데 이 약이 실제로 어느 정도 성과를 낼지는 이 들어가 봐야 하는 거거든요 그렇죠. 그러다 보니까 이제 아무도 모르는 상황에서 일단 기대감만으로 가격이 많이 오르는 경우에는 조금 조심하실 필요가 굉장히 높다. 이렇게 보실 수 있습니다. 네. 가능하면 하나의 약이
0: 그 기업의 어떤 간판이 되는 바이오 회사들 보다는 좀 다양한 어떤 그 메뉴들을 구비하고 있고 좀 기간도 좀 오래돼서 좀 안정성도 있는 이런 회사 쪽으로 투자하는 게 낫겠다.
1: 아, 길게 봐서 당연히 그게 좀 나을 것 같고요. 네. 근데 요즘에 우리나라를 보면은 우리나라가 이렇게 벤처, 스타트업들이 막 불꽃처럼 일어나고 자금들이 막 몰리는 경우가 사실은 예전에 2000년대 초반에 IT 때한번 있었고요. 그 다음에 그 이후로 뭐 거의 바이오가 최초가 아닐까 제 개인적으로는 이렇게 생각할 정도로 요즘에 우리나라 스타트업 자금들이 바이오 시장으로 거의 다 몰리고 있거든요. 그죠. 2000년대 초반쯤 이제 닷컴 기업 열풍이 있었고. 네, 닷컴 열풍 있었죠. 그 다음에 이제 지금 최근에 바이오 쪽으로 몰려 바이오 쪽으로. 특히 해외 같은 경우는 뭐 미국 시장도 마찬가지고 보통 스타트업이라 그러면은 자금이 가장 몰리는 데가 IT 기업이고요. 네. 그 다음이 바이오인데 우리나라에서는 IT보다 바이오 쪽에 더 많은 관심과 더 많은 돈과 더 많은 스타트업 인재들이 굉장히 많이 몰리고 있습니다. 네. 그러니까 이게 바, 좋은 뜻으로 해석하면은 앞으로 우리나라가 2000년대는 IT 기업이 우리나라를 먹여 살렸는데 2020년대에는 우리 바이오 기업들이 뭐 세계적인 기업이 돼서 우리나라 경제를 이끌어갈 수 있다라는 희망이 어떻게 보면 생기는 거고요. 이제 반대로 얘기하면은 지금이 그런 어떤 청년기, 청소년기 같은 느낌이기 때문에 아직. 목석이 가려지지 않지 않습니까? 잘커져야될 텐데 네. 어떤 건 나무가 되겠지만 어떤 거는 씨앗에서 싹도 못 피우고 죽을 수가 있는 상황이라서 제가 그랬어요. 네, 제가
0: <웃음> 청소년기까지는 괜찮았는데 약간 삐딱해지면서 <웃음> 어, 이렇게 좀 이야기를 해보죠. 이 바이오 기업들에 대해서 관심은 많은데 사실 저희가 이제 굉장히 불안해하는 건 뭐냐면 상장 폐지가 되거나. 대표가 구속된다가 이 <웃음> 극단적으로 <웃음> 가요. 그러니까 기업 안정성이 굉장히 좀 떨어지는 네. 이런 느낌들을 많이 받아서 앞서서 이야기해주신 가능하면 그 바이오 기업들의 이제 뭐 여러 가지 어떤 제품군들이 있다면 조금 더 안정적일 것이다라는 일반적인 얘기를 해주셨는데 그거 이외에도 좀 우리가 면밀히 좀 들여다 볼때아요런요런 요런 점들을 조금 주목해서 쳐다보실 필요가 있다. 네. 조금 더 디테일한 면이 있더라면. 네.
1: 사실은 자금이 몰리고 사람들의 관심이 쏠리다 보니까 이런 상황을 이용해서 이제 돈을 벌고자 하는 나쁜 마음을 먹은 분들도 계시는 게 사실입니다. 아까 시작할 때 얘기했지만 그러다 보니까 뭐 시청이 굉장히 높았던 회사들도 하루아침에 뭐 말씀할 때뭐 대표가 구속이 된다든지 아니면 뭐 사전에 무슨 정보를 알고 뭐 미리 사거나 미리 매각했다 이런 뭐 사전 매매 뭐 징후가 발견돼서 또뭐 검찰이 조사에 들어간다든지 이런 경우가 또 많은 것도 사실이거든요. 아무래도 돈이 몰리고 사람들이 몰리다 보니까 이제 그런 곳에 투자했을 경우에는 사실은 이게 만약에 상장 폐지가 되면은 돈을 돌려받을 길이 굉장히 어렵습니다. 음... 굉장히 어려운 게 사실이고 이제 그런 거를 피하려면은 사실 좀 어렵긴 한데요. 너무 급성장해서 올라가는 기업, 아까 전에 얘기했지만은 하나의 어떤 약에 대한 희망, 약에 대한 어떻게 보면 루머, 아니면 기대, 이것 때문에 급격하게 올라가는 경우에는 조금 조심을 해봐야 됩니다 좀 안타깝지만은 의심이라고 하면 뭐하고 한번 생각을 해보셔야 돼요 과연 과연 이 기업이 어떤 건전한 생각으로 길게 보고 가는 기업이 맞냐 이걸 우선적으로 특히 우리나라 시장에서는 많이 좀 따져야 되지 않을까 이렇게 생각이 됩니다
0: 약효에 관해서도 좀 생각해 볼 필요가 있지 않습니까 그 굉장히 드라마틱한 약효가 있다고 라 이제 선전되는 <웃음> 바이오 기업들이 있잖아요 말하자면 예. 이 약이 나오는 순간, 세계 역사가 바뀔 만한 약이라든지, 인류의 어떤 변화가 일어날 만한, 굉장한 어떤 약효를 지니고 있는, 뭐,
1: 약을 만들고 있다. 음, 제가, 사실은 그, 바이오 애널리스트 분들하고 얘기를 많이 해봤는데, 그 약들이, 말만 들으면은, 와, 정말 다기존도 멋있고, 뭐, 우리나라, 뭐, 뭐, 예를 들면 뭐, 뭐, 뭐 관절염이다, 무슨 항암제다, 뭐, 획기적이다, 이런 표현을 많이 쓰긴 하는데, 일반인들 입장에서는 사실 정말 알기가 힘듭니다. 이게 정보의 비대칭성이 너무 큰 시장이라 뭐 거의 <웃음> 반쯤 기적의 약처럼 얘기한다고 해도 이 아마 의대 교수님도 이 약의 성공 여부는 확신할 수 없습니다. <웃음> 이렇 정말 너무 포장이 잘돼 있고 뭐 겉으로만 들으면 대단해 보여도 사실은 알기 힘든 게 바이오기 때문에 너무 대단한 약인 것 같아도 확률은 뭐 반반 이야기죠.
0: 음. 그걸
1: 꼭 생각을 하셔야. 좀불치게 피해를 막을 수 있지 않을까.
0: 멀리 생각해 볼 필요 없고요. 이 코로나 시대에 지금 왜 백신에 대한 이야기도 여러가 여러 군데서 나오잖아요. 뭐 연구에서 뭐 백신이 어느 정도까지 갔다, 뭐 중국에서도 거의 완성 단계다, 뭐 미국도 그렇다라고 얘기하는데, 막상 전문가들한테 이야기 들어봤더니 삼상까지 가기 위해서는 그렇게 빨리 진행이 되는 것이 좀 비현실적이다. 그럼 왜 이런 뉴스가 나오느냐? 사람들이 백신을 간절히 원하고 있기 때문에. 그런 뉴스들이 이제 언론을 타고 보도가 되게 되면 관련 업체들에 대한 어떤 그~ 주가도 상승을 하고 뭐그 나라에 대한 그~ 회사가 있는 나라에 대한 어떤 신뢰도도 올라가고 뭐 이런 여러 가지 어떤 그~ 영향이 있기 때문에 사실은 그런 언론 보도들이 굉장히 많이 나오고 있다라는 네. 이야기를 하더라고요 우리나라에서도 코로나 백신 내년 연말쯤 아마 나올 것이다 뭐 이렇게 이야기를 하는데 오늘 뉴스를 봤더니 뭐 유럽이라든지 미국 같은 경우 중국 같은 경우는 뭐곧 나온다. <웃음> 사실 이게 믿고 싶습니다만 그 과연 진짠가에 대해서도 지금 헷갈리는 시대인데 바이오도 그렇게 좀 우리가 희망보다는 또 냉정함을 유지하면서 쳐다볼 필요가 있다. 이렇게 살펴볼 수 있겠군요.
1: 일단 코로나 백신 얘기를 잠깐 드리면 이게 사실 2, 3월 달 코로나가 굉장히 심해졌을 때부터 전 세계 글로벌 바이오 기업, 글로벌 제약 기업들이 이 백신 시장이 전부 뛰어들었습니다. 그래서 제가 알기에 이 코로나 백신이라는 거에 임상에 들어간 양만 아마 수십 종이 넘을 거예요.
0: 음... 각
1: 웬만한 제약회사, 웬만한 바이오 기업들은 다 한두 개씩 임상을 지금 하고 있는 상황입니다. 기존에 비슷한 그약물 있는 거다 가져다가 실험시작해다 했죠. 다 했습니다. 뭐 세계적인 대기업뿐만 아니라 뭐 우리나라 기업들도 지금 전부 다 이게 누가 먼저 개발하냐가 또 굉장히 파급 효과가 크지 않겠습니까? 정말 시장도 클것 같고, 왠지 기업 이름을 알리기에도 정말 좋을 것 같으니까, 뭐 글로벌 기업들이 다 뛰어든 게 사실이고요. 보통 약을 하나 만들 때는 뭐, 연, 몇 년에서, 길면은 10년까지 걸리는데, 지금 뭐올 연초부터 심지어 뭐, 올해 내로 만들겠다! 라고 얘기하면서, 뭐 엄청나게 빨리 음. <웃음> 지나가는 기업들이 있는 것도 사실이에요. 사실인데 실제로는 아직까지 나온 건 없고요. 그다음에 요, 요즘 에약 나오는 코로나 백신의 약 이름을 보면 은 매번 뉴스마다 약의 이름이 달라지는 걸볼수 있을 겁니다. 그렇죠. 왜냐하면 기업들이 워낙에 많이 뛰어들었기 때문에 어떤 기업이 한 5, 5발자국 정도 먼저 갔으면 그 기업의 이름이 신문에 나오거든요. 네. 근데 뒤따라오던 기업이 또한 발자국 먼저 가면 <웃음> 그 기업의 이름이 또 신문에 나옵니다. 지금 뭐전 세계적으로도 거의 동일한 상황이기 때문에 뭐 우리나라뿐만 아니라 물론 뭐 코로나 백신이 올해 내로 빨리 등장을 해서 이 상황이 좀 해결돼서 저도 좀 여행 좀 가고 뭐 그랬으면 <웃음> 좋을 것 같긴 하지만 은뭐 아무래도 워낙에 많은 약물들이 워낙에 많은 기업들이 같이 뛰고 있기 때문에 또 하나의 백신이 개발됐다 그래서 그 시장을 전부 다 가져갈 수 있는 상황도 또 아닌 것 같고 요 아마 비슷한 시기에 동시다발적으로 등장하지 않을까 이렇게 생각이 많이 되고 있습니다 네.
0: 그로 이거 하나만 더 여쭤보겠습니다 대기업들도 이 바이오에 지금 많이 뛰어들어 있는데요. 아 많이 뛰어들었죠. 이 대기업들은 그래도 나름의 어떤 신뢰도가 좀 있는 회사들이니까 좀 관심을 좀 가져볼 필요가 있을까요?
1: 그죠. 일단 우리나라 코스피 시장에서도 1위에서 5위까지 중에 두 개가 바이오 기업입니다. 뭐다 아시겠지만은 뭐 삼성바이오로직스하고 셀트리온 두 개가 이미 시가총액이 우리나라에서 3등 또 5등. 음. 그니 그러니까 뭐, 우리나라는 바이오에 굉장히 투자를 많이 하고 있는 상황이라고 할수 있는데, 일단 지금 말한 요 대기업 두 가지, 두 개의 기업인 경우는, 아까 말했듯이 신약 개발에 목숨을 건 회사들이 아닙니다. 이쪽은 사업 구조가 완전히 다른 회사들이거든요. 이런 신약 개발을 많이 하는 기업들을 뭐좀 도와주거나, 대신 만들어주거나, 삼바, 삼성 바이러스 같은 경우에는 좀 대신 만들어 위탁, 생산을 하는 업체라고 볼수 있고, 뭐, 반대로 이제 셀트리 같은 경우에는, 또 뭐, 바이오 시밀러라고 하죠. 이미 특허가 만료된 약들을 특허가 좀더 싸게 내가 만들어서 파는 그 그러니까 어떤 신약의 이 모든 걸건 회사들은 아니었고 아마 이제 그러다 보니까 조금 더 메리트가 있었죠. 메리트가 있으니까 가격도 많이 올라서 지금 코스피 랭킹이 뭐 3등, 5등 여기까지 올라갈 수 있었는데요. 대기업도 투자할 정도로 바이오가 우리 미래 산업인 거는 확실히 맞는 것 같습니다. 다만 이 바이오 기업들이 커지려면 한 10년 한약 하나 나오는데 10년이 걸리거든요 보통은 그렇죠. 그러면 10년, 뭐 15년, 20년 이 정도 시간이 필요한데 지금은 이제 막 불붙기 시작한 지한 3년, 5년밖에 안 됐기 때문에 정말 표현이 좀 그렇지만 우우죽순처럼 아, 대나무밭처럼 많이 올라오는 상황이고 이 중에서 어떤 것이 나무가 될지 그걸 좀 주의하게 봐야 될 그런 딱 시기인 것 같습니다
0: 네 역시 동일한 결론으로 갑니다 <웃음> 일확천금 노리지 마시고요 네. 주식이라는 것은 정말 그 기업과 함께 커나간다는 생각으로 좀 장기적인 안목이 필요하다라고 이야기를 해주셨습니다 자, 슈카 전석재 시와는 여기서 인사 나누고요 내일 일요일에도 또 나와주셔서 우리나라의 경제 얘기와또이 증시에 대한 이야기 좀 많이 부탁드리겠습니다 고맙습니다 감사합니다 저도 끝곡 전해드리면서 인사드리겠습니다 콜드플레이 예곡 가져왔습니다 코로나 백신이 나오길 기대하면서 픽스요 굉장히 시대운감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.
1: When you try your best but you don't succeed. When you get what
0: you want but not what you need.
1: When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in
2: tears come streaming